0: Olá, boa noite, vamos para mais um chama na Live, hoje total diferentão, não, não é diferente não, é um assunto que eu nunca, nunca, nunca estive próxima e eu quero, tô cheia de dúvidas, cheia, muita, muita dúvida, curiosidade, passei pelo perfil da Lilia, Daqui a pouco ela tá por aqui. Olha quem chegou! Olá! Tudo bem? Olha, sabe, hoje eu fiz até uma coisa diferente que eu nunca faço. Né? <risos> Tudo bem? Sabe que eu também não avisei? Deixa eu avisar aqui. Não, vamos. Aqui, aqui, aqui conseguiu acessar, Lília? Não sei nem se eu pronunciei certo, viu? Cadê ela? oi, Martinha? Tudo bem? Deu certo? É, você viu? Homenagem a você, eu te vi e falei assim, bom, não posso ser, ser não, né? Tá aqui. Deixa Olá! Ó, oh, tudo Boa bem? Boa noite, tudo Vai bem, partir? Bia? Tudo. <risos> pra... Oi, Cris, tudo bem? Martinho Olá. também. Nossa, você sabe que eu, eu fiquei... Você viu esses olhos?
1: Vi, lindérrimos. <risos> arrasou. E eu falei Oi, assim, André. eu vou me maquiar um pouquinho e tal. Aí depois eu falei, poxa, a maquiagem ficou muito forte. É uma coisa mais simples. Aí quando eu vi você, eu me senti tão confortada. Ah,
0: não tá nada forte. Eu tá falei que é ótimo. Tá linda, linda, linda. Muito bem-vinda. Muito obrigada por ter né, aceito o meu convite. Cheguei lá de paraquedas. No seu Instagram, eu falei assim, poxa, deixa eu entender, o que, que é isso, né? Eu, e eu fiquei bem curiosa mesmo para entender Ai, como que é que bom. funciona essa dinâmica e Eu quero que você venha explicar tudinho pra gente. E antes, oi, olha, tem um monte de gente aqui. Tem, ó, acho que é tem de Dança Hades, ah. Jean Lima, eu acho que é seu. Oi, oh, gente, é
1: assim, minha mãe! Menina.
0: é! Oi, <risos> mãe!
1: <Bye, bye>. É... <risos> Oi Mel, muita um de bem gente, bem que beleza. É.
0: Muito gostosa, né? Sejam
1: bem-vindos.
0: Bem-vindos, é bem-vindos. Assim. Bem ah, é a pronúncia tá certa? É Lília mesmo? Lília Jade? É Lília mesmo. Lília Jade,
1: você acertou.
0: Muito bom, muito bom. E Lília, quero que você se apresente, por favor, conta um pouquinho aí da sua, da sua história, um, um pouquinho de você e depois a gente entra na, nas minhas dúvidas, nas minhas Pronto. perguntas que eu tenho aqui tá bom? bem -vinda. Pronto,
1: ótimo, ótimo. Bem, gente, boa noite, boa noite para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bia pelo convite, né? É, quando a Leila me indicou, falou assim, olha, dê uma olhada nesse perfil, é muito interessante, já fiz uma live é. com ela e tal. Aí eu dei uma olhada, eu falei, poxa, eu vou seguir, gostei do, do, da proposta dela de marketing e tal, de um marketing mais leve, sem muitas regras, sem taxar tanta coisa, né? E aí eu falei, vou seguir. E aí, cê... do nada aconteceu, a gente começou a conversar, aconteceu o convite, aconteceu a data e foi assim tão rápido. E foi, <risos> e né? foi ótimo. Não, no tem momento que ser digital, tem que ser,
0: tem que ser. É que isso que mesmo. Que Muito obrigada mesmo, também. Obrigada
1: a você. Bem, gente, deixa eu contar um pouquinho a vocês da minha história. Eu sou farmacêutica. É, bacharel em farmácia E tem uma especialização em farmácia clínica Com ênfase em prescrição farmacêutica E essa, essa é uma área que é muito voltada ainda Atualmente para a área hospitalar Que é o farmacêutico que está ali Atuando beira-leito do paciente Fazendo é, as perguntas Fazendo análise de prescrição e tal só que a, a, a especialização também me oferta uma oportunidade de ser empreendedora e de ter o meu próprio consultório. E eu decidi é, partir para esse caminho depois de um tempo. Então deixa eu contar um pouquinho a vocês da minha história. É, eu comecei a faculdade de farmácia e estagiei em um hospital é, especializado em psiquiatria. E logo me apaixonei pela saúde mental. Tanto que eu fiz meu TCC voltado para a área de saúde mental E, posteriormente, é, me formei fui atuar em uma farmácia comunitária Que são essas farmácias de rede, né? Com dispensação e distribuição de medicamentos Posteriormente, eu voltei para esse hospital, e aí fiz alguns processos, fiz algumas mudanças, é, na, em coisas que eu já via como, como estagiária, que eu não poderia dar tanto palpite e que assim como farmacêutica... Assim, não, podia, não podia dar palpite? Porque a... o, o, o corpo clínico não era tão aberto, por ser uma instituição privada, tinham certas uhum. regras, tinha a questão da hierarquia. Então, assim, eu voltando como farmacêutica, eu já trazia uma bagagem de coisas que eu já conhecia, de pontos que eu já sabia que poderia modificar, e foi isso que eu fiz. E aí eu modifiquei muitos processos, é, tirei um pouco dessa imagem de que farmacêutico só dispensa medicamento, não. eu tinha assim, é, contato... Eu não você nem sabia dessa imagem? O que, que é isso? pois que é que o farmacêutico eles pensam que farmacêutico é aquele que puta essa imagem de farmácia comunitária daquele farmacêutico que você chega no balcão solicita um medicamento e ele dispensa para você ou então pega seus dados no caso de um medicamento controlado e ele dispensa para você sem qualquer orientação sem qualquer outra informação
0: Ah, então
1: tipo, isso entrega
0: e acabou você que se vira com com, com a sua prescrição é isso
1: exatamente exatamente entendi. E, aí eu e mudei sua, no um seu pouco. papel você mudou isso? Isso, mudei um pouco isso Eu fui, atuei com os pacientes Fazia dinâmica com os pacientes Ouvia os pacientes, as queixas dele E fazia algumas modificações Até que é, Chegou um certo momento Em que eu me senti um pouco, digamos assim A chave virou, né? A chave do empreendedorismo virou Na minha cabeça uhum. E aí eu falei, não gente, tá na hora De investir em algo meu Em algo próprio e aí decidi
0: partir... como é que faz para empreender no seu ramo, né? Na sua, nessa área sua? Como é? Como pois
1: funciona? é, menina. Pois é. Eu decidi... Existem duas principais vertentes. Ou você cria uma farmácia, ou você uhum. é dono de farmácia, de uma farmácia comunitária. E agora está crescendo essa parte de consultório farmacêutico, de consultas farmacêuticas. Porque é muito simples, é muito, é muito mal ainda disseminado essa questão dessa informação com relação ao medicamento. Se você quer saber mais sobre alimento, que é uma dieta, você procura um nutricionista. Uhum. Se você quer saber um diagnóstico de uma doença, você procura um médico. Mas se você tem dúvida com relação ao medicamento, se aquele medicamento interage com o outro, se você está sentindo o que realmente está sentindo, ou se você começou a sentir depois de utilizar aquele medicamento, quem é que você procura? É o farmacêutico. Uhum. Né? Não... O Google muitas vezes né? sim, não, sim. sim,
0: mas aí, aí é que está o ponto E eu, eu sei porque eu sou eu, eu acho que como todo mundo faz isso E isso. a gente vai buscar uma informação Da qual a gente não está preparado A gente não tem um, um monte de recurso De informação que precisa para poder fazer né fazer essa leitura do que, que faz parte ou não, né? Do que, se faz mal, se não faz. Eu lembro quando eu tava grávida, eu chegava, meu marido falava umas Sim. coisas, eu falava, oh, olha aqui, eu umas coisas assim, e, e isso é interessante, porque assim, aí chegava no médico e não era nada, tipo, eu falei assim, não, não é isso.
1: É... Agora,
0: eu nunca pensei na vida, né, e, e, e nunca, que, que poderia existir. E uma isso. consulta Agora, farmacêutica. Uma consulta farmacêutica. Agora, você consegue falar de todos os tipos de, de, de medicamentos ou não? Você tem só um, 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 um sei lá, um, uma especialidade? Eu não sei. Existe isso no, 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 seu,
1: no seu negócio? Sim. É, é um tratamento individualizado. Então, assim, a minha conduta e a minha pesquisa e a minha educação para você vai depender da sua terapia. Então, se você usa medicamentos para tratamento de diabetes, de hipertensão e de um transtorno mental de ansiedade, eu vou focar nesses medicamentos e te orientar adequadamente para o uso destes medicamentos. Organizando seus horários, falando com relação às interações medicamentosas, falando sobre as restrições, o que é que você pode, o que é que você não pode, o que é que é mais indicado para você naquele momento. Se interage um e outro, então vamos mudar. Eu posso entrar em contato com o médico ah. para solicitar que ele faça alteração daquele, daquela prescrição, se for realmente necessário. E assim nós vamos, digamos assim, otimizando ao máximo a eficácia do seu tratamento. Então é assim, não é algo bem focado, vai depender muito do know-how do paciente, da terapia medicamentosa do paciente. É essa terapia que vai me guiar para atender ele da melhor forma possível.
0: Nossa, super interessante. E, por exemplo, ele, né, para cada especialidade ele chega lá, enfim, tem um para endócrino outro para saúde mental outro para enfim e aí você consegue olhar para tudo isso isso e se for o caso entrar com cada em
1: contato com cada
0: médico exatamente
1: poder... exatamente Nossa. exatamente e é aí que está a questão porque assim eu estava falando essa semana é, na semana passada na verdade com relação a quando você vai a uma consulta médica você vai a uma consulta médica e aí, geralmente, você fala, relata, ele te dá o seu diagnóstico, analisa alguns exames e passa uma prescrição de um medicamento para você. Ok, humanamente, é até, digamos assim, impossível que a gente possa exigir do médico, digamos, uma hora de consulta.
0: Entendi. Digamos que
1: esse médico tenha 10 pacientes no dia para atender. Em um dia, ele vai ter 10 horas reservadas para esse atendimento. Entende? Então, quanto mais profissionais, quanto mais uma equipe multi atender esse paciente, assistenciar esse paciente, maior vai ser a eficácia do, do tratamento dele. E aí, se você sai com essa prescrição, digamos que você foi um endocrinologista e ele passou um... Sei lá, um um hipoglicemiante oral, que no caso é um tratamento para diabetes, sua glicemia está descompensada, ele passa um tratamento para diabetes. Ok, ele vai tratar aquela diabetes. Mas digamos que, além da diabetes, você tem um transtorno de ansiedade, você tem um episódio depressivo e você já utiliza aqueles outros medicamentos. E aí, como é que faz? Se interagir esses outros medicamentos com esse da diabetes que você vai utilizar, e é aí que o farmacêutico, a consulta farmacêutica, entra com essa importância de alinhar, de aprimorar, de, digamos assim, otimizar toda a terapia medicamentosa desse paciente.
0: Nossa, muito... peraí que eu tenho um monte de perguntas já. Bueno, né? <risos> que eu bom, quero...
1: pode Não, sim.
0: Ó, Primeiro que a Cris perguntou se esse tipo de consulta já existia antes da pandemia. Ou isso veio, já, já acontecia. Já. A Cacá falou que em cidades pequenas como a dela e sempre consultou o farmacêutico que vinha em casa. E aí, nessa dessa pergunta dela, dessa fala dela, o que eu pergunto é o seguinte, como, como, você, como é regulamentada o, o, a, a sua orientação? Ah, pro, isso, isso, como é que funciona isso? Porque, na verdade, você não está indo contra, contra o especialista, contra o médico, uh -uh. não é isso? Não, não. Mas você está alinhando ali as informações, porque eu vejo, assim, principalmente pessoas isso. com um pouco mais de dado, um pouco menos de instrução, ele Isso. chega ao médico e não consegue nem contar o que ele tem. Muito mais falar o que, né, O histórico Exatamente. dele passado, ele não consegue falar. E não consegue também falar, é, falar assim, olha, esse remédio pode interagir com esse? Não, não existe essa fala. Isso. E o médico Exatamente. também. Exatamente. Né, meio que. É o que você falou. Passa imediato a Nossa, gente, obrigada. Nossa, cheio de gente aqui.
1: <risos> que bom! Eu, eu que falei bom. que é um
0: assunto super interessante. Porque assim, que bom. eu sei que existe, né? O farmacêutico, todo mundo ia lá se consultar. Mas eu, eu me recordo também que existia uma fala em que ele poderia ser é, processado por receitar, né? Sim, Então, é isso, sim. Aí, essa aí, essa, 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 esse impasse, né? E aí, eu achei tão interessante. Porque, poxa vida, né? E, e você tá bem nessa linha de, de mediação, né? De entender isso. o que, que ele precisa e o que, que ele não precisa. Isso. E aí, nesse, nesse cenário todo, como é
1: que você empreende? Pronto, deixa eu te falar Eu vou falar um pouquinho da questão histórica E trazer para os ah. dias atuais é, Antigamente O farmacêutico era chamado de Boticário de E no Brasil Colônia é, Somente aquelas Famílias que tinham Grande poder aquisitivo Conseguiam ter acesso a um médico realmente E aquelas pessoas De classe média, de classe baixa Não tinham como custear esse, esse acesso, essa consulta médica Então o que, é que eles faziam? Eles consultavam com esse bótico Que vendiam fórmulas Que vendiam LX Que vendiam garrafadas Para tratar determinados sintomas que, aquele, que aquela determinada população sentia Então esse bótico era o farmacêutico Esse boticário era o farmacêutico Então essa consulta farmacêutica É uma questão histórica Já ocorria só que isso foi se perdendo com o tempo. O médico foi ganhando cada vez mais poder, cada vez mais poder, e o farmacêutico foi cada vez descendo, se atendo a outras questões, se atendo a um balcão de farmácia, se atendo a uma a atuação hospitalar, uma gestão de estoque de medicamentos, a ter sempre aquele medicamento disponível para o paciente e tal. E aí, em 2013, a, a, o Conselho Federal de Farmácia, ele começa... A voltar a essa questão não O farmacêutico ele pode Contribuir mais para a terapia do paciente Ele cria o, o CRF, o Conselho Federal De Farmácia, cria resoluções Que garantem a atividade De farmácia clínica, que é justamente Essa atividade beira-leito do paciente uhum. Com o farmacêutico Ele diz que o farmacêutico Ele pode sim solicitar Exames laboratoriais Para o seu paciente, desde que seja Para acompanhar para medir a eficácia da farmacoterapia dele. Então, digamos que você utiliza um medicamento para diabetes, um hipoglicemiante oral. E aí, aquele farmacêutico está te acompanhando e ele quer saber se aquele medicamento que você está utilizando está sendo eficaz. Ele pode solicitar uma dosagem de glicemia, uma hemoglobina uma, uma glicada. Ele pode fazer essa solicitação. Além disso, regulamenta também a, a prescrição farmacêutica. O farmacêutico, ele pode prescrever. O farmacêutico é o, o profissional do, do medicamento, mas ele também é o profissional do cuidado integral ao paciente. Então, ele pode prescrever um medicamento desde que, no âmbito da sua profissão, existem medicamentos controlados que o farmacêutico não pode prescrever. O farmacêutico pode prescrever medicamentos isentos de prescrição médica. E aí você fala, ai, meio redundante, como é que o farmacêutico vai é prescrever um medicamento isento de prescrição médica, ele vai prescrever o quê? E aí eu te lembro uma coisa, quando você entra em uma farmácia e aí tem aquele balcão com aqueles medicamentos todo atrás e aí você se volta para o que está disponível ali para você. Não é só um ou dois medicamentos, são vários medicamentos ali disponíveis para você. Um adipirona, um paracetamol. E todo aquele medicamento que está ali disponível para você, não significa que ele esteja isento de efeitos colaterais, de reações adversas. Uhum. Não significa que ele vai deixar de fazer, de causar algum dano a você. Então o farmacêutico, ele pode prescrever Pode prescrever esses medicamentos Pode prescrever medicamentos fitoterápicos Para inclusive tratar efeitos colaterais Que a sua terapia medicamentosa tenha Então é sim regulamentado por lei É regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia Essa atuação da consulta farmacêutica Do consultório farmacêutico E do farmacêutico Como um profissional de cuidado E um profissional de saúde A contribuir para a qualidade de vida do paciente
0: com certeza. Bom, eu tenho uma, duas perguntas. Uma é do Herington Oi, Harrington. Mi, ó, se eu vou falar do, que o meu... Isso aqui é adesivo, gente, que eu ganhei da Mi. A minha Sério? <risos> é. Eu vou usar hoje nessa live, que eu quero entrar poderosa.
1: É, ele pergunta
0: assim, ó. É, é, nessa pandemia, você orienta e apoia o tratamento precoce? Eu acho que ele quer dizer em relação ao Covid, por sua experiência. Funciona? E ele fala assim, se já, já se desculpa que ele fez um questionamento um pouco difícil. Não, é,
1: é o Eriton, né? É. Eriton, muito obrigada pela sua pergunta. E assim, é um tema bastante pertinente e eu posso te falar, Bia, é, essa pandemia foi o que me fez virar a chave para o empreendedorismo e para a importância do papel, do meu papel social, não só como profissional. Porque assim, a pandemia veio as pessoas ficaram é, reclusas, morrendo de medo e buscaram a todo momento uma tábua da salvação, algum medicamento que curasse, que tirasse elas de, desse momento difícil, desse momento de angústia e esqueci começaram a se automedicar. E essa automedicação foi em massa, em massa, em massa, em massa. Eu nunca vi um evento de automedicação tão grande quanto esse. E assim, esse tratamento precoce que se preconiza hoje, que alguns médicos inclusive se prescrevem, se nós formos analisar pela base científica, pela comprovação científica, ó, farma, está é, comprovado aqui, tem esse estudo que fala que esse medicamento é realmente eficaz contra a profilaxia para o Covid. Não tem. Não tem esse estudo. Não existe uhum. esse estudo ainda o único tratamento precoce que nós temos hoje para o COVID é a vacina. É o único, que já tem estudos, que já mostrou eficácia, que já tem evidência científica, que já tem evidência comprovada. Então, assim, inclusive, uma coisa que está aparecendo bastante agora são os casos de toxicação medicamentosa justamente por esse uso precoce do kit, digamos, de prevenção ao covid É um, digamos, um kit Ele chamou de kit covid Sim, mesmo, não é? É. é? E aí as pessoas estão se intoxicando Estão tendo intoxicação hepática Que no caso é uma intoxicação no fígado Porque o fígado é o órgão responsável Por metabolizar todo o medicamento Então as pessoas utilizam tanto medicamento Que acabam sobrecarregando aquele órgão E ele não consegue metabolizar tudo E acaba acumulando, acumulando, acumulando até que a pessoa apresenta alguns sintomas de intoxicação e precisa procurar ajuda médica, um pronto-socorro ou um atendimento emergencial. Então é isso, gente. É essa questão do tratamento precoce ou da profilaxia ao COVID não existe comprovação científica ainda para isso. Então, se você me perguntar farma, você já utilizou? Não. Graças a Deus já me vacinei. Ah,
0: amém. É, tem uma outra pergunta aqui da, da Lívia Se você sabe informar uh, Se os planos de saúde já cobrem O pedido de exame feito por um farmacêutico Isso já é?
1: Olha, é, no sábado Eu fiz um workshop Até para questão de atualização E conhecimento mesmo E eu soube que lá no Teresina O plano Se eu não me engano é a Unimed Já uhum. aceitou uma solicitação de exame Do farmacêutico é, Fora esse, eu não conheço outros planos que também atendam, que também aceitem essa demanda, porque um é um serviço, como eu disse a você, um serviço que ainda está se consolidando, que os farmacêuticos ainda estão tomando posse e acreditando é. nesse serviço e nessa importância desse serviço para a sociedade como um todo. Então, Isso, ainda.
0: Ouvindo, não, e te, te ouvindo falar, então te, eu acredito mais ainda, porque. <risos>
1: Obrigada. É uma delícia. Que bom.
0: Não, uma delícia de conversa mesmo. Interessante, inteligente e com, com muita informação, acho que tá. Que bom, lá.
1: eu fico feliz, fico feliz.
0: Muito, né? Eu não, eu, eu foi o que eu falei, eu cheguei lá no seu perfil e falei assim, bom, deixa eu entender, porque realmente eu não, não tinha ideia, né? Falei assim, uh -huh. assim, o que, que tá, né? Como é que conecta uma coisa com a outra? E agora, é, pensando na, 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 na. Você falou assim, ah, eu posso inclusive receitar fitoterápia. Uh -huh. né? Como é que isso Sim. funciona com a. Tem a alopatia e a homeopatia Seria, seria a parte da, 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 da Homeopatia Você também isso. tem essa, esse conhecimento para prescrever é, não, não são remédios Porque na
1: Homeopatia não se chama
0: remédio né? Isso é, é, um, chama
1: remédio. é uma alternativa terapêutica é uma alternativa. E aí isso. você consegue
0: compensar Também na, na, nessa Tem um, um olhar para isso também
1: o farmacêutico, ele pode prescrever medicamentos homeopáticos desde que ele tenha especialização em homeopatia. Então, assim, não é como um fitoterápico ou como os medicamentos livres de tarja ou aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica é, que o farmacêutico que se forma está apto a prescrever. Mas para prescrever medicamentos homeopáticos, é necessário que ele faça assim, uma especialização em homeopatia, até para conhecer todo o know-how da homeopatia, e aí sim se sinta seguro para prescrever de acordo a determinada necessidade do paciente.
0: Nossa, eu tô aqui assim, muito, muito feliz. <risos> que mesmo.
1: bom, que bom. Eu fico feliz em instigar esse e povo. Ele... Pra... É,
0: não, precisa, né? <risos> que eu preciso, né, não ideia. E como é que entra a saúde mental? Por que. que... Por que da saúde mental? Como é que você trabalha com a saúde mental nesse, com esse olhar de prescrição?
1: Olha, você tocou num ponto que eu até fico querendo falar e emocionada de falar. Porque assim, quando o paciente ele é diagnosticado com transtorno mental, existem estudos que comprovam que a adesão dele à terapia medicamentosa é prejudicada. Imagine um paciente que ele não está bem mentalmente e que ele tem uma prescrição, digamos, de três medicamentos. Se aquele paciente ele não está bem mentalmente, o que é que me garante? O que é que garante que ele vai seguir aquela prescrição hum. com louvor? Entende?
0: Não vai. Eu sei porque... Não vai. Eu
1: tenho caso na família, não, não segue. Exatamente. Não consegue de seguir. Existe muito... É,
0: meio que... Não é se... Assim. Sabota, né?
1: Sabota hum. a própria prescrição, né? Isso, isso. É, existem estudos que falam assim, da má adesão ao, a quem tem depressão, da má adesão à terapia de quem tem transtorno de ansiedade generalizado, da má adesão à terapia de quem tem transtorno bipolar. E também a esquizofrenia. E tudo isso, existem alguns fatores que contribuem para essa má adesão. E quais são esses fatores? Eles falam principalmente... A questão do custo da terapia, que às vezes é, o paciente ele não tem como bancar esse, essa terapia medicamentosa, todos esses medicamentos, e nós sabemos que existe um certo déficit da atenção básica, da disponibilização de medicamentos pelo SUS. É, além do, disso, existe uma questão da relação interpessoal, da, da relação da crença do paciente com relação àquele medicamento. Se ele acredita que aquele medicamento vai realmente fazer bem a ele. Existe a questão dos efeitos colaterais. Porque, assim, esse paciente que geralmente tem um transtorno mental, ele vai utilizar medicamentos controlados. Medicamentos sim. controlados têm uma ação principal no sistema nervoso central. Então, é, é normal, é esperado que esse paciente ele, sim, comece a assim, ter alguns sintomas, alguns efeitos colaterais, que ele antes de utilizar ele não sentia. Então, ele vai, sim, a, a, é, colocar a culpa desse novo sintoma sobre aquele medicamento.
0: Uhum. E se aquele
1: medicamento está causando aquele efeito, digamos, não desejado a ele, ele simplesmente não vai usar. E assim vai deixar de tratar aquele transtorno, vai gerar um agravamento de saúde, vai gerar um pouco, os níveis de recaída, vai aumentar os níveis de recaída. E assim vai prejudicar todo um tratamento. Agora imagine se esse paciente que tem um transtorno mental, tem essa terapia, tem um profissional ali para adequar os horários de tomada do medicamento, para ensinar ele que o que é realmente esperado ele sentir, o que é realmente é, que não é tão desejado, quais são as restrições, o que é que ele vai poder fazer Sobre o uso daquele medicamento, se ele vai poder consumir álcool, se ele não vai poder consumir algum alimento, se ele vai ter alguma restrição. Imagine a, o ganho para esse paciente de ter um profissional como esse, com esse conhecimento com relação ao medicamento, para assistenciar e garantir a eficácia com relação ao tratamento em saúde mental. Então, foi isso que me, que me fez dar o start com relação à saúde mental. E com relação à saúde mental também Tem uma questão bastante interessante Que além do paciente, você precisa orientar a família Você precisa Sim. ter a orientação com relação à família Daquele responsável que está ali é, monitorando os medicamentos daquele paciente, se ele está utilizando. Então, além da educação ao paciente, você precisa educar também um familiar ou um responsável com relação a isso. E tudo isso não é numa consulta médica, é humanamente impossível uma consulta médica você tirar todas é essas dúvidas. De Entende? É,
0: é impossível, Lília. E, e pensando nesse, nesse, nessa questão né, principalmente da saúde mental, que realmente as pessoas deixam de tomar, deixam de fazer, deixam... Porque acha que não vai fazer efeito, ou fez efeito, e ai, ai, eu não quero mais usar. Então, que não acha não que é. vai ficar
1: viciado. Tem muito sim, nisso também. Tem, não,
0: e, e, na, e na verdade vicia, né? A gente sabe que sim. Agora. Isso causa uma certa
1: dependência.
0: De, causa dependência. Como é que funciona daí o, o, o seu, não sei se é um, um pacote de serviço, ou é a cada mês, a cada semana. Como é que funciona? Como é que você controla esse paciente? Como é que, como é que acontece isso?
1: Bem, com a pandemia, é, me fez é, criar uma nova forma de atendimento mesmo Eu não uhum. poderia estar totalmente próximo ao meu paciente Então eu acredito que a internet e a questão virtual, ela cresceu muito Ela amplificou muito as nossas possibilidades Sabendo utilizar da forma correta, nossa, fica muito válido a essa ferramenta para a gente então atualmente as minhas consultas Elas podem ocorrer de três formas Que são o atendimento online uhum. E aí neste caso Eu posso atender pacientes de todo o Brasil Também O atendimento domiciliar E o atendimento ao consultório físico Então uhum. nesse atendimento é, Online é, São três encontros Com o paciente Onde o primeiro eu não considero Nem o primeiro assim um encontro Porque vai ser mais um bate-papo vou precisar conhecer uhum. ele eu trabalho também com a questão de elucidar o temperamento do paciente. Não sei se você já ouviu falar na questão dos quatro temperamentos. Não. É uma coisa bastante Fique. interessante. Fique. <risos> é uma <Voltei>. teoria. <risos> é uma teoria da ciência de Hipócrates, né, onde ele classificava as pessoas basicamente por quatro temperamentos, que são os sanguíneos, que são os coléricos, os fleumáticos os melancólicos. E aí, classificando por esses quatro temperamentos, são, são características que a pessoa tem que são endógenas e imutáveis. Ou seja, não é a questão da personalidade que é moldada com o tempo. É uma uhum. questão de que a pessoa já nasce com aquele temperamento, é como ela se comporta na infância. E como ela automaticamente vai ter esse reflexo quando adulto. Então, eu sabendo esse temperamento desse paciente, eu vou poder adequar melhor a melhor estratégia terapêutica para ele. Se é um paciente, é que tá digamos, duro. se como é um é paciente, que ele digamos, isso? eu tenho um questionário, que aí ah, eu faço entendi. algumas perguntas para esse paciente. E aí, a depender das respostas dele, eu posso definir qual é o, o temperamento provável dele. E, e aí, você conta
0: para ele ou não? Não.
1: <risos> Ai, Eu não. quero esse questionário pra mim Não, não conto não Eu posso contar qual é o tipo, né? No uhum. temperamento dele Até porque é questão de autoconhecimento uhum. mesmo De ele se é, às é, vezes, você logo. conta assim Uma pessoa, você encontra uma pessoa e fala assim Olha, você age dessa forma e tal Você é bem característico um temperamento tal E aí ele fala assim É ah, mesmo, nunca parei pra pensar nisso não Aí começa a Pensar a pesquisar mais A se autoconhecer As peças começam a se encaixar Existem pontos a serem trabalhados Em cada temperamento Então, digamos assim um, um, Uma pessoa com temperamento sanguíneo Ela tende a ser Um pouco aérea Então, assim, eu preciso Estar ali sempre a reafirmando para aquela pessoa que ela precisa fazer aquele tratamento medicamentoso, que ela precisa tra... atender os horários adequadamente, que ela pode colocar um alarme no celular, e aí orientar Ai, chate, direitinho essa paciente. Eu sou
0: essa, eu sou a Erika é. Meu marido me lembro dele, bota o remedinho, ele ó, tem que ser. Eu já vou, paixinho, já vou, tá. Tudo que são então... vitaminas, né? E, e esquece e, Então tá, então, você falou do aéreo, que já me classifiquei, já me entendi Qual é o melancólico?
1: <risos> o melancólico é aquela pessoa que é bem retraída Aquela pessoa que não gosta muito de se expor, de falar ao público É aquela pessoa tímida ao extremo Mas são aquelas pessoas que têm valores é, muito firmes como lealdade, como fidelidade Então elas valorizam muito isso Então aí a essas pessoas já mudam um pouco a, a, a característica do, do tratamento Porque a essas pessoas eu preciso conquistar pelo conhecimento Eu preciso mostrar a ela uhum. o que realmente ela está passando O que aquele medicamento realmente tende a oferecer a ela E aí vamos trabalhando na terapia dela, ela, entendeu? Nossa, muito é interessante. Todo... Agora,
0: o colérico, bom, eu até imagino, mas me, me dá aí pra gente um, um pedacinho do que, que é esse.
1: O colérico, o colérico é, é aquele enérgico. <risos> é aquela pessoa enérgica, aquela pessoa é um líder nato. Ele tende a dominar onde ele passa, ele tende. A sempre tomar a responsabilidade, a sempre tomar o poder de fala A falar sempre a, tar, a tar sempre, a ter sempre aquela questão da confiança Daquela questão de ser líder mesmo E aí para esse colérico, ele tem aquela questão Daquela característica a se trabalhar Que é a questão da autossuficiência Ele se acha tão autossuficiente, tão líder de si que às vezes para você conquistar esse colérico e fazer entender que ele realmente, naquele momento, ele precisa de uma ajuda profissional, é a chave para um tratamento efetivo. Então, eu preciso trabalhar com esse colérico essa questão da autossuficiência de mostrar a ele que ele pode, ajudar, pode aceitar a ajuda dos outros ou de outro profissional.
0: Que interessante. Tem mais um. Eu esqueci. Uhum. O último. Qual é o último? E tem perguntas aqui da... que eu passei.
1: Gostei da sua memória. O último Você falou é o fleumático. Ou
0: é o é fleumático. É, é o É o nome que eu não lembrei.
1: É, o fleumático, inclusive, é o, o que eu descobri o meu temperamento. Então, posso falar por mim. E, assim, é uma pessoa que é bastante observadora. É uma pessoa que é, se expressa bem, mas na hora certa. É aquela pessoa que, em público, ela não vai falar logo, diretamente, ou exacerbar logo a sua opinião. Ela vai observar, observar bastante, e, posteriormente, ela vai direcionar e tecer seus comentários adequadamente às pessoas é, direcionadas, e pessoas certas. É, os fleumáticos, eles também tendem a ser um pouco pragmáticos, a serem metódicos. Então, a esses fleumáticos, eu preciso trabalhar a questão da programação. Eu preciso ser bem estrategista, eu preciso ser bem programadora, eu preciso ser clara com ele e demonstrar que aquele tratamento para ele é, vai acontecer, mostra uma, uma visão, digamos assim, macro do tratamento para conquistar a confiança dele e fazer ele aderir com a melhor da melhor forma o tratamento medicamentoso. Então essa é uma esse questionário e essa descoberta do uhum. temperamento do paciente é só uma das ferramentas que eu utilizo na, na consulta farmacêutica.
0: Tá, eu vou fazer uma pergunta agora indecente. Pode fazer. <risos> dos quatro, qual que é o mais é, o que, que sobressai mais? É, você já vem assim muito rápido na sua memória ou não? É muito diluído assim. Tem dos, dos quatro tipos tem tem um pouco de cada. Ou tem um que fala assim, poxa, esse sempre me aparece.
1: Oh, no caso, assim, os temperamentos, é, existem estudos que falam, existem autores que preconizam que cada pessoa tem apenas um temperamento. Uhum. Então, ou você é colérico, ou você é fleumático, ou você é sanguíneo, ou você é melancólico. Uhum. Mas existem, pessoas, existem autores também que, perdão, relatam que a pessoa pode sim ter características de dois Ela pode ser um, um colérico e ao mesmo tempo ter momentos de melancólico E aí uhum. como é que você diferencia essa questão? A questão de como essa pessoa foi na infância Porque na infância ela não tem essa questão da personalidade formada Ela é o que ela veio para ser, ela é o que ela é, entendeu? Então, o ambiente ainda não atuou, a cultura ainda não atuou sobre essa pessoa. Então, como foi que essa pessoa que é hoje foi como criança? Hoje, essa pessoa é bem ativa e tal, mas na, na infância ela foi um pouco retraída, tímida. E aí, será que ela não é uma fleumática bem trabalhada em suas virtudes? Uhum. Entendeu? Entendeu? E Sim, aí tem e todo o mundo da vida né? Isso, exatamente
0: <risos> eu Ó, eu, eu, O Hamilton perguntou uma coisa aqui Eu acredito até que é, Meio que você já respondeu ah, Que as pessoas estão apavoradas E não há é uma lógica geral a, a seguir né E para um pessoas comuns que não tem vacina Se você tem uma ideia ou sugestão Pelo que eu entendi da sua fala É que como não tem nada de fato Comprovado, você não pode
1: Exatamente né, você, é, Exatamente. Não
0: sugerir nada, né?
1: Exatamente. Ah, o que é que eu posso sugerir? Que as pessoas cuidem da sua imunidade, não, não procurando um medicamento específico, mas uhum. hoje o que é que a gente sabe que contribui para a nossa imunidade inata? Uma boa noite de sono, exercício físico, leitura, hábitos saudáveis, fazer coisas que gostam, uma alimentação saudável. Então você cuidando disso, porque não vai adiantar você tomar, digamos, ivermectina, hidroxcoloquina, que não tem comprovação científica, e você não ter uma boa noite de sono, você se manter estressado, você se. Eu, inclusive, conheço pessoas que utilizaram os dois medicamentos e que, infelizmente, testaram positivo da mesma forma. Então, assim, por quê? Porque não mantinham hábitos saudáveis. Uhum. Então, é importante você cuidar dessas estratégias da sua imunidade inata do que você se procurar uma, digamos assim, uma tábua da salvação como um medicamento que hoje nós não temos ainda comprovação científica de eficácia.
0: Entendido. Muito bom. E a, a, a Caça Boaria, ela tem uma saboaria muito interessante aqui em São Paulo. Ela faz coisas Ah, que bom. É alquimista, né? Acho que quem mexe com esses, esses temperos de cheiros. Ah, ela falou que teve, teve alucinações tomando remédios e, e, não, e não toma mais. Isso é, é, é para todo mundo, para um, um tipo específico? Como funciona? Ou tem um determinado medicamento que vai dar alucinação e acabou? Ou é por conta da, da, da prescrição mesmo que foi excessiva ou a, abaixo? Como é que
1: funciona isso? É, todo medicamento, ele tem descrito na sua bula os chamados efeitos colaterais. Que são aqueles efeitos que foram apresentados durante o tempo de estudo daquele medicamento por pacientes que utilizaram aquele medicamento. Ai, Farma, todos aqueles efeitos colaterais é, eu vou sentir? Não. Nem todos. Cada organismo reage de uma forma. Uhum. O fato é que aquele medicamento se mostrou eficaz para tratar um tipo de enfermidade. Então, assim, a gente precisa analisar o risco-benefício. É, você vai ter um benefício de tratamento de um determinado transtorno de ansiedade, e aí você vai, digamos, é, tratar e curar daquele momento de ansiedade, mas para isso você vai sentir, digamos, náuseas, ter alucinações. De que forma é que a gente pode alinhar essa terapia. Para que você tenha esse, essa eficácia no tratamento da ansiedade E tratar justamente também a questão dos efeitos colaterais que você sentiu Aí vem a questão da consulta farmacêutica Da gente conversar e alinhar da melhor forma essas questões Existem sim medicamentos que podem causar alucinações Mas não são, digamos assim, não é um padrão Não é todo mundo que utiliza aquele medicamento Vai ter aquele mesmo tipo de reação Existem, digamos, pacientes que é, passam mal com paracetamol, passam mal com adipirona, são alérgicos uhum. à adipirona, entende? Então vai depender muito de cada paciente. E outra coisa que é interessante falar também, que o farmacêutico ele pode auxiliar nessa questão de desprescrição. Porque assim, se você utiliza, digamos, vou falar aqui do tarja preta, que é um medicamento benzodiazepínico, que tem um risco de causar abuso, de causar dependência... E que a retirada abrupta desse medicamento, digamos, você começou a utilizar. E aí você decide de uma hora para outra que você não vai mais utilizar aquele medicamento. Ele tende a causar sintomas, ele tende a causar náuseas, náuseas ansiedade. E aí tudo isso poderia ser evitado se você tirasse esse medicamento de forma gradativa e orientada. Uhum. Então aí pode... vem a importância. E, pode e
0: se tirar, pode... Inclusive desencadear alguma outra coisa, principalmente no, no transtorno mental, né? Se você Isso. Se tira algum medicamento... De forma
1: é abrupta e inadequada. Pode ocorrer surto e a
0: pessoa entrar em numa crise que até é difícil de sair depois, né?
1: Exatamente, a questão da, da recaída, da questão da, do, da procura de atendimento emergencial... Existem estudos que sim comprovam que uma má adesão à terapia medicamentosa e um transtorno mental, ela aumenta o índice de recaídas e leva à piora do quadro. Então é necessário um profissional acompanhando, orientando esse paciente para que ele não chegue a esse ponto.
0: Entendi. Bom, vamos, vamos voltar, porque a gente começou lá na consulta, né? Falando da... É... É a <risos> que a gente... Mas, enfim... Mas que conversa é boa, é... é sim. É. Tem que, é, que entrar nesses, assim. nesses, nesses pedacinhos aí. Então são três consultas,
1: é isso? Isso. Ah, Online são três encontros. Uhum. É, eu converso com o paciente, entendo a necessidade dele. É, fico a par de toda a terapia medicamentosa dele. E aí marco um reencontro pra, com ele. E aí nesse segundo reencontro eu já venho com toda a, terapia, toda, toda a estratégia é, uhum. alinhada dele. É, todos os horários organizadinhos, de que forma é que ele vai fazer, quais são os medicamentos que interagem, se por acaso tiver um medicamento em dose acima do recomendado ou que tem interação importante, eu entro em contato com o médico, o prescritor e aí a gente pode estar tá alinhando isso. A melhor forma de fazer esse alinhamento, esse manejo, né, do medicamento. Uhum. É, e aí nesse encontro, digamos assim, o paciente ele vai receber, digamos, um manual. E aí ele vai praticar durante esse até o próximo encontro eu mantenho um contato com ele pergunto como é que uhum. ele está indo se ele está seguindo realmente e no último encontro eu vejo se aquele é, se aquele aquela estratégia foi realmente eficaz para ele é, quais foram as metas que nós definimos de tratamento uhum. para ele se essas metas elas foram atingidas adequadamente, e aí ele recebe, digamos, uma alta. E aí, se esse paciente decide depois desses três encontros, retornar, já é uma nova consulta, com novas estratégias e uhum. com novo planejamento. A outra opção é o atendimento domiciliar, onde por exemplo, ocorre mais em idosos, não é? é onde a gente, o farmacêutico, eu vou até o paciente, é, converso com ele, entendo a necessidade da terapia medicamentosa dele. É, pacientes idosos, eles tendem a utilizar muitos medicamentos. Então, a consulta farmacêutica uhum. ela vem justamente para alinhar e melhorar a qualidade de vida nesse estágio da, da vida humana mesmo. Uhum. E aí alinho essas questões, volto, faço a educação para esse paciente. Faça a educação para o cuidador desse paciente, que é importante também. E tem também a questão do consultório, que aí uhum. nesse caso o paciente se dirige ao consultório físico onde eu atendo.
0: Entendi. Bom, e, em todos tem a questão das três consultas, entre o período de uma ou outra, se for o caso, você entra em contato com o médico, alinha isso. com o médico, se precisar trocar, troca, aí você recomenda isso. Que... O paciente volte em outro... Ou recomenda até um outro especialista, talvez?
1: Isso. Nossa, a gente entrar. faz encaminhamento também para nutricionista, para especialista médico, para psicólogo. Nós podemos fazer é. encaminhamento, sim.
0: Que bacana. Ah, então, pergunta aqui. Dentro do seu conhecimento farmacêutico, né? Que você entende super. Uhum. É, pode superar a, o conhecimento do médico, a indicação do médico? A gente entende que durante, né, cada as indústrias farmacêuticas cada vez mais estão, né, à frente sim. de medicamentos, medicamentos e medicamentos. Medicamento. E vocês estão acompanhando isso aí? Acho que até muito mais que os médicos, né? Do que, sim, uh, do que está melhor, do que não está, como é que está funcionando, como é que não está funcionando. Você acredita que isso, que para vocês esse conhecimento ele ele chega a superar um? Talvez o conhecimento do um médico? Eu acredito
1: que não seja a questão Suplementar Eu não acredito uhum. que eu supere O conhecimento do médico uhum. Mas eu acredito que Nós trabalhando, trabalhando juntos é, Tende a ser bem mais eficaz Porque assim O, profissional, o médico é o profissional do diagnóstico e hum. eu coloco o farmacêutico nesse percurso, fazendo essa ponte entre o médico e o paciente como o um profissional do medicamento e o um profissional do cuidado. Então, o farmacêutico vai ser a ponte entre o médico e o paciente. Uhum. Então, ele vai conduzir melhor, da melhor forma, um ao outro. Então, assim, não é que vai sobrepor o conhecimento uhum. de um ou, digamos, é emergir ou, ou, ou digamos assim submergir o conhecimento do outro, mas eles vão se completar, eles vão se complementar. E o que justamente muitas vezes a gente tem que trabalhar é justamente a questão do ego. É, existem um pouco, é existe simples, um pouco né? de dificuldade de ainda de acesso, principalmente quando eu falo. Não estou generalizando, mas eu posso falar é. da minha experiência. Médicos mais antigos, eles são poucos, um pouco mais resistentes Eu já tive é, essa experiência Mas da maneira correta, mostrando o meu conhecimento Mostrando da forma adequada é, o, 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 Digamos assim, o meu conhecimento, o meu know-how com relação ao que eu estava falando Eu uhum. consegui driblar, eu consegui contornar a situação Inclusive eu posso até contar aqui um fato Muito interessante que aconteceu E que eu costumo Adoro, contar sempre esse fato Que uma vez eu recebi Uma prescrição de um paciente Etilista crônico é, Etilista crônico de maneira é, Mais informal Falando são os alcoolistas é, tá. E aí eu recebi Uma prescrição etilista, dele com... Etilista crônico
0: Etilista, etilista. crônico,
1: isso tá. E aí eu recebi uma prescrição dele Com varfarina 15 miligramas. A varfarina é um medicamento que é antiagregante plaquetário, ou seja, é aquele medicamento que tende a afinar o sangue, como dizem, que tende sim. a reduzir <risos> o nível de coagulação do sangue. Tá. E aí ele estava utilizando esse medicamento 15 miligramas. sendo que essa é uma sobredose para esse paciente, que já fazia uso de outros medicamentos. E aí essa prescrição chegou a mim ainda no ambiente hospitalar.
0: E aí eu falei, eu não vou
1: liberar. E aí o médico falou assim, como você não vai liberar? Chegou uma prescrição médica, os enfermeiros é, é, pressionando, nós temos prescrição e tal. Eu falei, olha só, não é uma prescrição segura, o paciente é etilista crônico, ele está fazendo uma sobredose Nossa. desse medicamento, ele faz uso de outros medicamentos, inclusive que interagem com esse, e pode aumentar o efeito desse, desse medicamento, e o paciente sangrar aqui dentro, corre o risco de sangramento. E não vou liberar. E essa, e essa questão chegou no diretor médico do hospital. E o diretor médico me ligou. Jade, o que foi que aconteceu com isso? Que você não está querendo liberar essa prescrição? O que é está que acontecendo? E eu expliquei toda a questão para ele. E ele falou: Nossa, Jade, ainda bem que você não liberou. Graças a Deus que você não liberou. Porque esse paciente estava correndo um risco muito grande. E aí o, o, médico, o diretor médico reduziu a dose para 2,5 miligramas e pediu. Os exames do paciente atuais. E aí, quando, resumindo, quando nós fomos investigar a história do paciente, o paciente tinha essa prescrição para fazer uso por dois meses apenas, é. dias alternados, e o médico prescreveu dessa forma, nessa dose, por imaginar que, por ele ser um etilista crônico, ele não ia fazer uso contínuo. Então, ele prescrevia uma dose Nossa. de 15 miligramas para, digamos, só daqui a três Compensa. dias esse paciente fazer uso novamente. Então, esse paciente estava fazendo uso, digamos, por seis meses e poderia continuar fazendo se não fosse a minha intervenção. Então, aí está a importância da atuação do farmacêutico nessa questão.
0: Não, é chocante. Não, não é nem importante, é chocante. E aí é que está. Quando você, isso dentro de um, de um hospital, você recebe o prontuário do, do, do paciente, é isso? E aí você isso. faz a leitura desse prontuário para poder... Isso, é, eu preciso saber o histórico,
1: do, do o histórico a prescrição do paciente Preciso analisar toda uma questão Porque existe também a questão não só do ego do médico Mas existe a uhum. questão do paciente que às vezes ele não se sente à vontade Ele vê a imagem do médico como aquele soberano doutor E Sim. que talvez ele não se sinta à vontade totalmente para conversar com ele E falar, olha, esse medicamento está prescrito aqui para mim Mas eu não uso ele sempre não porque quando você pergunta ao paciente, olha, como é que você usa esse medicamento? Você usa, ah não, uso todos os dias, certinho, no horário certinho e tal. E aí quando você vai investigar, conversando mais com o paciente, você percebe que talvez não é assim. Que talvez aqueles exames laboratoriais que você tenha em mãos, não lhe diga o que, não lhe apresente, não lhe prove o que o paciente está lhe dizendo. Então, é necessário sim ter essa análise, essa fazer essa anamnese farmacêutica. E lembrando que o foco, do, do, foco principal do farmacêutico é o medicamento, mas existem fatores agregados ao medicamento que o farmacêutico também precisa se, se atentar e ter essa sensibilidade.
0: Total, né? E agora, imagino eu dentro de um ambiente hospitalar, quantos prontuários desse você passava pela sua mão?
1: Nossa, assim, lá onde, onde no hospital que eu trabalhei, toda a prescrição médica que chegava eu precisava analisar, eu tinha um colega que dividia essa tarefa comigo, uhum. mas toda a prescrição médica eu precisava analisar, porque eu precisava analisar a dose, precisava analisar a interação medicamentosa Precisava analisar risco para o paciente, os exames Então, assim, é uma análise criteriosa E uma das vantagens também com relação à psiquiatria É que existe um período de resposta Então, se eu analiso aquele paciente, digamos é, eu recebo a prescrição nova dele hoje Para, digamos, uma nova prescrição ser modificada Digamos, vai ser em duas, três semanas então, eu vou ter esse período para monitorar o paciente. Para perceber uhum. como ele vai responder, se aquele medicamento está sendo efetivo, se não está sendo, se está tendo melhora dos sintomas, se não está tendo. E aí, nós vamos trabalhando em cima dele.
0: Muito bom. Nossa, eu... muito, muito bacana mesmo.
1: <risos> que bom.
0: Né? Imagino que, dentre isso, vários pontuários né? você conseguiu aí
1: isso. ajudar e contribuir. Bom, exatamente
0: temos seis minutos finais. Eu ainda tenho a, a pergunta do. <risos> é, passou rápido, uhum. muito rápido. É, não, com certeza. Cris. Demais. Muito bom. Ela, tá, ela diz aqui: ó, que tenhamos mais profissionais como você dentro dos hospitais. De oh, obrigada,
1: gratidão. Obrigado, muito, muito inter... <risos> obrigada, muito Muito
0: interessante. Obrigada, Cris. Importante. Né, nós também. Eu também aprendi muito hoje. Foi um... uma enxurrada. Obrigada. De muito boa. E... <risos> que bom, gente. Lília, é, né? A gente... Vamos falar agora do seu empreendedorismo digital, né? Como foi levar isso, né? Como foi traduzir o que você faz para o digital e né? Tem que... É o empreendedorismo, né? Como é que foi? Sim, como é que aconteceu? Sim. E como é que, tá? é... como é que está acontecendo?
1: Isso. Tem canal é... no
0: YouTube, gente. Muito tem, bacana. Tem canal que no xeretá.
1: YouTube. Isso. Tem vídeos. É... Tem. Eu procuro sab... é, fazer... É trazer essa informação de uma forma muito leve e simples Porque hum. é o, que eu, o que é que eu sempre falo com meus colegas? É muito fácil eu chegar para um colega farmacêutico, um profissional ou um médico Que entende termos técnicos e tem uma conversa com ele Falar de efeitos colaterais, falar de efeitos adversos, falar de fármaco, falar de interação medicamentosa Mas e para o público geral? Como é que eu simplifico essa questão, essa comunicação? Porque a comunicação, para ela existir, ela precisa ser entendida, ela precisa ter uma troca. Então, não adianta chegar aqui para você e falar: olha, você vai ter efeito colateral de tal, tal e tal. Aí você fala assim, sim, mas o que é efeito colateral? Entende? A nem ninguém sabe, né? O que não sabe. sabe. Então, assim, quando a minha chave para o empreendedorismo virou, é, que eu decidi. É, Migrar para esse ramo de consulta farmacêutica uhum. Entender o meu papel na sociedade através da automedicação Eu vi o Instagram como uma ferramenta importantíssima Porque até eu mesma utilizava Deixei de utilizar muitas vezes televisão Ou um rádio, ouvi uma notícia Para me formar no Instagram Então assim, o Instagram hoje é uma ferramenta nossa Que oferta muitas possibilidades então, eu vi nisso a chave para divulgar o meu trabalho e informar também as pessoas. Não é só, é, é, eu digo que eu migrei de um Instagram de meramente álbum, de uma vida, para algo uhum. além, para algo profissional. Então, assim, ah, o meu objetivo hoje é informar as pessoas... Com relação à consulta farmacêutica A importância da consulta farmacêutica Ao medicamento De uma linguagem, de uma forma simples E acessível Porque não vai adiantar eu chegar A falar de efeitos colaterais Falar é, termos reações técnicos adversas. Falar reações adversas <risos> Falar fármaco, falar interações medicamentosas E as pessoas não entenderem Porque assim, é muito fácil eu Ficar na minha zona de conforto Falando, olha, automedicação não presta não a pessoa está se automedicando e não fazer nada para mudar nada. isso. Então eu é. vi no Instagram essa ferramenta. Acho que você foi a primeira a, a fazer isso.
0: <risos> acho. Depois eu vou até pesquisar. Acho bem. Pode mesmo, pesquisar, já que... tem outros
1: muito, muito é. bons. É? é eu eu tenho fui, poxa muito vida,
0: muito, foi muito interessante. Bom, tem, tem acho que uma última pergunta aqui. Você concorda que um farmacêutico é um médico frustrado? É, né? Que vemos muito É porque entende que assim, tem muitos profissionais que estão desinteressados com
1: a profissão sim, e que sim, sim. sem
0: valorizar, mas o seu amor Inclusive... dá para perceber que você tem. Né?
1: <risos> é, exatamente. Inclusive, é uma, uma, uma frase que nós escutamos bastante. Gente, se um farmacêutico ele quisesse ser médico, ele estudava medicina. Ele não fazia uhum. farmácia sim Ou vai fazer
0: assim. administração como eu fui. Ou vai pra... fazer administração,
1: vai fazer qualquer outra coisa, gente. Não existe isso de, ai, se o, farmacê... o farmacêutico é um médico frustrado porque ele discute com o médico. Não. Ele está mostrando no seu campo de atuação a melhor informação que ele pode ofertar. Então, assim, o fato de ele mostrar, de ele sobrepor, às vezes, às vezes até o conhecimento com relação ao medicamento, de trazer o conhecimento atual, não significa que ele vá sobrepor a profissão do médico. Não, se o farmacêutico quisesse ser médico, ele fazia medicina e não farmácia, entende? Então não existe essa questão. Se o farmacêutico está frustrado com a sua profissão, o farmacêutico ele tem uma ampla área de atuação, ele pode atuar, atuar em análises clínicas, em estética, em farmácia hospitalar, em gestão, em tantas outras áreas que, às vezes, ele está frustrado porque ele nem se encontrou ainda. Ele nem se encontrou dentro dessas tanta, tantas opções na sua realmente área. E não, Erito, não, não se desculpe, não. Não se <risos> desculpe, não. Porque é realmente o que acontece. E é importante a gente esclarecer isso. é muito Foi muito muito boa a sua pergunta porque é o que realmente acontece. E eu, por diversas vezes, já ouvi é, principalmente quando você chega a um médico e questiona a prescrição dele, ele olha para você assim, tá, tá bom, mas eu sou prescritor. Aí você fala, tá, beleza, mas eu tô aqui para falar da melhora do paciente, da eficácia do paciente. E aí o que é que vale mais? O seu diploma como médico ou a minha orientação para garantir a qualidade de vida do paciente. E aí a gente vai conversando, conversando, alinhando. E é, é importante, eu brinco e falo várias vezes, que assim, 90%, 99% das coisas, das confusões é, são causadas não pelo que é dito, mas sim pela forma como é dito. Então, o profissional de saúde, quando ele se propõe a ser um profissional de saúde, quando ele faz lá o juramento em garantir uma melhor qualidade de vida para o paciente, ele tem que saber como chegar a qualquer profissional, seja ele de nível médio, seja ele de nível Fundamental, de nível superior De nível mestrado Ele tem que saber se comunicar Então é importante essa comunicação E essa sensibilidade E só se, só se faz isso Quando se gosta de trabalhar com pessoas Então não é só Ah, eu gosto de cuidar de pessoas Você gosta de cuidar, mas você precisa saber Se comunicar com essas pessoas também
0: Olha <risos> Obrigada, Bia. É, não, não, é muito gostoso. É, é, a sua fala é gostosa. É, é tudo muito. muito obrigada. Mesmo, muito demais. Muito segura do que fala. É, não sei, obrigada. Não que falar. Eu, a gente passou um <risos> minuto, vou passar dois agora e, e a gente encerra.
1: Fica à vontade. É uma
0: pergunta que eu tenho. É, aquelas pessoas. É, é eu também. Estou aqui. Oh, que bom, eu fico feliz,
1: né? Eriton. Fico feliz.
0: É... Muito obrigada aqueles aquele, aqueles acho que não sei não sei se chamam representantes mas que vão no, vão nos médicos levam aquela marinha é, o que, que eles fazem isso aqueles essas pessoas elas são formadas também ou não elas são pessoas é, comuns que vão lá e aprendem sobre o sobre isso e depois vão levar até o, até o médico ou não essas pessoas hoje tem... hoje em
1: dia estão até se contratando farmacêuticos para fazer uhum. esse tipo de, de atuação, porque até se torna mais, digamos assim, uma coisa bem mais orientada. Mas não é
0: pré-requisito. Porque dá para meio que falar, meio que de igual, falar igual lingu... né? Isso,
1: linguagens né? técnicas, embasar e tal, e ganhar a, a confiança médica dessa forma. Mas não é um pré-requisito, tá? O é um tá. profissional, para ele ser representante de um determinado medicamento, de um determinado laboratório a principal característica dele é saber vender. Ele precisa saber vender. E não para saber vender, ele precisa saber conhecer o que ele está então, vendendo. Então, ele vai estudar, vai vai é, se inteirar daquele uhum. assunto, daquele medicamento específico. E o diferencial do farmacêutico é que, além de conhecer aquele medicamento específico, ele vai conhecer outros. Então, ele vai poder fazer comparações, vai poder falar de uma forma de é, mais clara, de uma forma... É, mas de uma linguagem mais, digamos assim Sensível é, Falar de termos técnicos Então assim, não desvalorizando Esse outro profissional Porque inclusive tem farmacêuticos que não sabem nem vender Porque eu digo Sim. que vender é uma arte É uma arte eu... que
0: todo mundo deveria saber Exatamente, aprender, é, exatamente
1: Saber se vender Saber se colocar Saber mostrar sua importância Então assim, alinhando essas duas informações Tá ótimo
0: tá lindo bom temos um beijo que você tem que mandar para alguém aqui que eu não sei quem é Carlos okay, Carlos aí.
1: Max Ah Carlos Max um abraço eu já eu já mandei mandei
0: mandei mandei beijo né um abraço uh, todo e... mundo
1: agradeceu muito foi
0: sensacional blá, 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 blá. ah que muito bom
1: gente que bom minha pergunta Fico feliz. final
0: eu também muito é, alguma coisa que eu esqueci de perguntar Passou, enfim Alguma informação que você tinha para colocar aqui Eu não, não perguntei Tem alguma coisa? Final? Bia,
1: eu acho que você foi muito feliz e muito perfeita Eu tava comentando até com o Leila Que assim, por eu ser justamente esse temperamento fleumático <risos> Eu sou um pouco, é, digamos assim pragmática. eu gosto de manuais, gosto de coisas de um script eu te bem escrito, e você me pegou de surpresa, você falou, não, eu, olha, eu não trabalho assim não, eu falei, poxa, <risos> que legal, é, que desafio, Eu
0: foi super
1: feliz, e foi super feliz, foi super feliz de uma forma leve, de uma forma espontânea, falamos sobre vários assuntos em uma única live, sem um tema específico. Foi muita informação. Muito foi bom. muito bom. Muito. muito bom. Foi mesmo. Muito bom. Beijo, Boa Bia. Noite. Muito obrigada. Boa
0: mesmo. noite. Foi, foi ótimo. <risos> Carol, você perdeu. Depois você assiste lá. Beijo, gente. Ai. Beijo. Beijo, beijo. Vou fechar.
1: Beijo. 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 Tchau, tchau. Obrigada, Bia.
0: Tchau. Obrigada a eu. Tchau. <risos>